0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Nefs-Ecke. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe immer noch Redebedarf. Und zwar soll es heute um die Wurzel allen Übels gehen. <lacht> man könnte auch sagen, die Zyklen der Gewalt. Eines der Themen, das mir sehr am Herzen liegt, ist der Schutz von Kindern. Wenn man sich dieses Thema anschaut, dann muss man sich anschauen, woher ähm, denn Gewalt gegen Kinder kommt. Das heißt, man schaut sich die Ursachen von Gewalt an und dann merkt man plötzlich, was das für ein riesiges, komplexes Thema ist. Ich habe mich gefragt, wenn man sich vorstellt, was denn so der eine Faktor sein könnte, den man so als die Wurzel allen Übels definieren könnte, dann wäre das meiner Meinung nach eigentlich Gewalt. Denn wenn man sich jetzt überall auf der Welt anschaut, wo es Leid gibt, was eigentlich vermeidbar wäre, dann hängt es doch immer mit einer Form von Gewalt zusammen. Also sei es jetzt Partnergewalt oder eben auch die Gewalt gegen Kinder oder sexuelle Gewalt, Gewalt zwischen sozialen Gruppen, kriminelle Gewalt, Kriege, Terrorismus, Mobbing, alles Mögliche, liegt für mich die Vermutung nahe, dass diese Gewalt eben immer diese Wurzel ist, die zu diesem anderen vermeidbaren Leid führt. Bei mir persönlich war es so, dass ich äh, ja eigentlich schon immer so kein Problem damit hatte, auch über, ähm, sagen wir mal, schwere oder ernstere Themen zu reden. Dabei geht es mir aber eben nicht darum, dass ich Spaß dran habe, Menschen schlechte Laune zu machen. Nee, im Gegenteil. Ähm, ich finde, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut was es für Leid auf der Welt gibt, dann haben wir ja auf der einen Seite Schicksalsschläge, die nicht in unserer Hand liegen, die unterliegen nicht unserer Kontrolle, seien es jetzt, ähm, ja, ja das, sei es, dass jemand stirbt oder seien es Unfälle oder Naturkatastrophen oder sonst irgendetwas, was dazu führt, dass Menschen leiden, dann haben wir eben diese eine Kategorie, die nicht ähm, sich unserer Kontrolle unterzieht, aber wir sehen zum Beispiel auch, dass ähm, Menschen, die eine Traumatisierung erlebt haben, häufiger eine posttraumatische Belastungsstörung oder auch andere Traumafolgestörungen entwickeln, wenn das Leid, das sie erlebt haben, durch einen anderen Menschen erzeugt wurde. Das heißt, wenn etwas Schlimmes passiert ist, was zu Leid führt und dieses Leid aber durch die Hand eines anderen Menschen passiert ist, dass es dann eher zu schwererem Leid führt. Und für mich ist es dann so, dass der Gedanke dann nahe liegt, dass wir doch alles dafür tun müssten, dass es weniger menschlich erzeugtes Leid gibt. Wenn schon das andere nicht ähm, unserer Kontrolle unterliegt, dann ist es doch da, wo die Menschen selber verantwortlich sind und ihr eigenes Verhalten kontrollieren können, dann ist das doch der Punkt, an dem wir ansetzen müssten. Die Frage ist jetzt, äh, wie minimiert man Gewalt? <lacht> Eigentlich ja nur, wenn man sie... Ähm, bewusst wahrnimmt, damit man auch was daran ändern kann. Also müssen wir drüber reden. <lacht> und wenn aber nicht jeder bei sich selber startet und bei sich selbst reflektiert und auch seine eigenen Wunden heilen kann, dann ja, wenn wir diesem Ziel irgendwie Gewalt zu minimieren nicht näher kommen. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir ja alle so ein bisschen in uns reinhören und äh, wenn wir merken, da ist etwas, was wir selber nicht aufgearbeitet haben, dann ist es halt total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, damit diese Wunde, die wir da haben, nicht dazu führt, dass wir später auch anderen Menschen schaden. Abgesehen davon, dass wir uns selber dann auch damit schaden können und dann so leid minimiert werden kann. Ich merke ja schon, worauf ich hinaus will, <lacht> nämlich dass Gewalt immer Gewalt als Ursprung hat. Und dadurch, dass es immer da, wo es Gewalt gibt, vorher schon Gewalt gab, müssen wir irgendwo ähm, eine Grenze ziehen. Und diese Grenze können wir halt am besten bei uns selber ziehen. Bevor ich aber anfange, wollte ich erstmal darauf eingehen, was Gewalt überhaupt eigentlich ist. Es gibt da nämlich verschiedene Definitionen und dann gibt es ja auch noch das Wort Aggression. Ich beziehe mich jetzt auf eine Definition von Camper. Er sagt nämlich, dass Aggression dann da ist, wenn es eine Absicht der Schädigung gibt. Das heißt, da gibt es dann irgendwie einen Täter und der hat die Absicht, jemand anderen zu schaden und begeht dann etwas Gewaltvolles und das ist, da zeigt sich dann eben eine Aggression. Gewalt ist aber ähm, wird aber aus der Sicht des Opfers definiert oder des Geschädigten und muss nicht unbedingt ähm, eine Aggression mit drin haben. Das heißt, äh, es könnte auch sein, dass jemand ähm, etwas Gewaltvolles begeht, ohne die Absicht, jemand anderen zu schaden, beim Opfer selbst kommt das aber trotzdem als Gewalt an, ist dann aber keine Aggression. Das bedeutet aber auch, dass jemand, der die Bedürfnisse des Opfers kennt und trotzdem etwas Gewaltvolles tut, da auch eine Form der Aggression zeigt. Bei der Aggression selbst gibt es verschiedene Formen. Wir haben zum einen die reaktive Aggression, das heißt, es passiert etwas und als Reaktion zeigen wir eine gewisse Aggression, um uns eben selber zu schützen, also auch zu verteidigen. Das heißt, wenn mich jetzt jemand angreift und ich dann äh, aggressiv reagiere, also dann auch irgendwie Gewalt einsetze, dann fällt das in diese Kategorie der Aggression. Es ist einfach eine Reaktion. Dann gibt es auch noch die proaktive oder die instrumentelle Aggression. Das heißt, ich will etwas Bestimmtes erreichen. Ich habe ein Ziel, ein Ziel und dafür setze ich eben Gewalt ein. Das kann zum Beispiel bei ideologischen Zielen der Fall sein oder eben jetzt auch klassisch bei einem Raubüberfall. Als dritte Form gibt es noch die lustvolle Aggression. Die ist intrinsisch belohnend, also sowas wie jetzt Rache oder Sadismus, aber eben auch so diese einfache Jagdlust fällt in diese Art der Aggression. Und wenn wir jetzt uns genauer den Zyklus der Gewalt anschauen, dann sehen wir da, dass es zuerst eine reaktive Aggression gab, das heißt, jemand wurde bedroht oder victimisiert, hat irgendwie Gefühle von Erniedrigung erlebt und hat dann daraufhin sich eben gewehrt oder eben reagiert. Das ist etwas, was dann auch zu traumabedingten Störungen führen kann und es ist etwas, was sich eher negativ anfühlt. Also ich fühle mich dann erniedrigt oder wurde angegriffen, das fühlt sich dann eher negativ an und ähm, daraufhin kann es aber dann passieren, dass eben dieser äh, appetitive Zyklus folgt, also dieser lustvolle Zyklus, nämlich, ähm, dass es eine Jagdlust gibt, die dann irgendwie das Belohnungssystem aktiviert und so wird dann gewalttätiges oder auch kriminelles Verhalten positiv verstärkt. Das kann auch dann so weit reichen, dass es zu einer antisozialen Persönlichkeitsstörung kommen kann. Und es ist etwas, was äh, in der Natur des Menschen liegt. Das heißt, man könnte eigentlich jeden irgendwie dazu antreiben, in diesen Zyklus reinzukommen. Und das ist etwas, was sich dann eher gut in einem anfühlt. Also gerade bei so Rachegefühlen oder sowas, wenn dann jemand ähm, aggressiv war oder gewalttätig, dann fühlt sich das intrinsisch eher gut an, während die andere Art der Gewalt sich eher negativ anfühlt, weil das ist halt äh, kommt aus einem äh, Gefühl der Erniedrigung heraus. Das ist jetzt natürlich stark vereinfacht. Es gibt noch viele andere Faktoren, die so einen Zyklus der Gewalt weiter verstärken können, also sei es jetzt, dass man dadurch irgendwie einen höheren Status erlangt oder sich in einem bestimmten Umfeld befindet, wo man Anerkennung für gewaltvolles Verhalten erlangt. Also da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die das eben verstärken können. Das heißt, Personen, die selbst gewalttätig sind, haben in einem früheren Zeitpunkt, in einer sensiblen Zeit, ein zwischenmenschliches Trauma erlebt. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass es eine große dänische Langzeitstudie gab, in der gezeigt wurde, dass junge Männer, die in ihrer Kindheit schwere interpersonelle Gewalt erlebt haben, mit Krankenhauseinweisung ein viel größeres Risiko hatten, dann später kriminell zu sein. Also sie, das war sogar der größte Risikofaktor für späteres kriminelles und gewalttätiges Verhalten. Interessanterweise war es bei Frauen so, dass die dadurch ein höheres Risiko für Selbstverletzung hatten. Wir wissen bestimmt auch alle, dass Eltern, die gewalttätig gegenüber ihren Kindern sind, normalerweise selber Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben. Vielleicht wird dadurch deutlich, warum ich es so wichtig finde, über dieses Thema zu sprechen. Denn es sind nicht wenige von uns, die selber solche Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir diese Dinge nicht aufarbeiten und reflektieren, dann ist das Risiko eben höher, dass wir anderen Menschen in unserem Umfeld schaden. Bei Eltern, die selber gewalttätig werden, kommen natürlich auch noch andere Gründe dazu. Also wenn wir uns das dann vorstellen, dass jemand das selber erlebt hat, aber nicht eben aufarbeitet, dann kann es natürlich dazu kommen, dass diese Person den eigenen Schmerz relativiert, um emotional zu überleben. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass die Hemmschwelle sinkt, es selber zu tun, weil man sich dann einreden kann, Ja, hat mir ja auch nicht geschadet, war ja gar nicht so schlimm. Das ist halt so, Kinder brauchen das, um Disziplin zu lernen oder sonst irgendetwas. Natürlich kommt dann auch noch der Aspekt der Überforderung hinzu. Also gerade dann, wenn jemand total überfordert ist und gestresst ist, kann es natürlich passieren, dass man dann auf Automatismen zurückgreift. Also es gibt viele Eltern, die sich immer sagen, ich, ich werde das nie tun, was meine Eltern mir angetan haben, ich werde nie Gewalt anwenden. Und wenn sie dann aber in solchen Situationen der Überforderung stecken, dann kann es vielleicht doch passieren, dass sie eben auf diese Automatismen zurückgreifen, weil sie dann nicht rational darüber nachdenken können, was jetzt gerade ihre Optionen sind, sondern sie führen quasi automatisch das aus, was sie selber erlebt haben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass jeder, der selbst damit zu tun hatte und selber solche Erfahrungen gemacht hat, daran arbeitet, um nicht wieder neue Opfer zu schaffen. Denn dass es einen Zyklus der Gewalt gibt, bedeutet ja nicht, dass wir uns jetzt alle aufgeben und sagen, es ist nun mal der Lauf der Dinge, es gibt einen Gewaltzyklus, es ist halt so, ja, das ist natürlich nicht die Lösung. Dadurch, dass Gewalt eben erlernt ist, heißt das ja auch, dass wir andere Bewältigungsmechanismen erlernen können. Bessere Bewältigungsstrategien können dann herangezogen werden, um diese alten, Mechanismen zu ersetzen. Es führt dann dazu, dass wir selbst einen funktionaleren Umgang haben mit den Problemen in unserem Alltag, dass wir dadurch aber auch eben zufriedener werden und was ganz wichtig ist, dass wir weniger Leid für alle dadurch haben. Mir ist natürlich bewusst, dass ich hier ein riesiges Fass aufgemacht habe, dass man noch ganz, ganz viel zu diesem Thema sagen kann und ich es äh, mitnichten jetzt äh, total ausgeschöpft habe. Es werden auf jeden Fall noch Folgen zum Thema Kindesmissbrauch und Kinderschutz und so weiter folgen. Mir war es nur wichtig, dass ich <lacht> erkläre, warum ich über die schweren und ernsten Themen sprechen möchte. Diese Folge sollte also nur eine kleine Einführung in dieses riesige Themenfeld sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Solltet ihr noch Fragen oder Kommentare zu dem Thema haben, gerne auch Ideen für weitere Folgen oder was euch besonders interessieren würde, dürft ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Danke und bis zum nächsten Mal.